0: Este podcast retrata crimes e histórias reais, portanto, fiquem atentos a alguns gatilhos que vocês podem ter em relação a algum episódio postado. Oi, oi, gente! Aqui é Mai e esse é mais um episódio do podcast da Utopia Crimes. E se você ouviu o nosso oitavo episódio, você sabe que eu mencionei dois massacres, né? O massacre de Columbine e o massacre de Newton. E hoje eu vou contar para vocês sobre o massacre de Newton. Eu conheci esse caso por acaso enquanto eu estava vendo alguns vídeos do TikTok e apareceu o um vídeo de um menino dançando, assim, bem freneticamente, né? Aquele joguinho de dança que aparece as setinhas e você tem que pisar é, no lugar certo. E eu percebi que as pessoas estavam gravando e dando risada. Então, eu achei bem bizarro e fui ver os comentários. E um comentário estava dizendo que após o vídeo, né? Após pouco tempo após o vídeo... Ele assassinou a mãe, assassinou 20 crianças, 6 adultos e depois se matou. Então bora começar o episódio de hoje. O Adam Lanza nasceu em 22 de abril de 1992 e desde cedo ele já sofria de várias limitações. Particularmente com linguagem, comunicação e integração social. Ele começou a sofrer desses sintomas em seu primeiro ano de escola primária, ele evitava contato visual e, segundo familiares, ele também possuía fobia social. Alguns relatórios médicos informam que Adam ganhou o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo. Esses problemas pioraram conforme o Adam ia envelhecendo. Quando ele estava na oitava série, a sua mãe... Nancy Lanza o retirou da escola e o colocou em um programa chamado Humboldt. Eu não sei se é assim que fala. Enfim, ele oferece estudos em casa para os alunos que não podem frequentar a escola devido a condições médicas. Porém, segundo os médicos, essa retirada da escola serviu apenas para o Adam piorar o comportamento, contribuindo para o seu isolamento da sociedade. Quando ele estava na décima série, o Adam voltou para a escola, mas isso não durou muito tempo. Mesmo ele tendo algum progresso em seu comportamento, ele foi descrito como retraído novamente pelos professores, o que fez ele voltar a ter estudos em sua casa, até se formar na faculdade. Ao se formar em 2009, a situação do Adam piorou demais. Ele saía cada vez menos de casa, se isolou no quarto colocando sacos pretos de lixo nas janelas e conversava com a mãe apenas por e-mail. Os pais de Adam se separaram em 2009, porém eles ainda continuaram conversando em um e-mail enviado em 2012 para Peter Lanza, que é o pai do Adam, pela mãe, ela escreveu, abre aspas, ele teve um verão ruim e realmente parou de sair. Ele nem ia ao supermercado, então tem sido muito estressante. Esse e-mail foi enviado cerca de um mês antes do tiroteio. O Adam também se conectava com uma comunidade online de pessoas interessadas em assassinatos em massa. Nessa época, o Adam estava extremamente abaixo do peso. Inclusive, o médico legista que atendeu ele após a morte... Disse que ele estava tão abatido que sua situação estava ao ponto de desnutrição e danos cerebrais resultantes. Ele tinha um m de altura e pesava apenas 50 quilos. Segundo os relatórios, os pais do Adam tiveram dificuldades em tratá-lo da forma correta que o problema dele necessitava. Abre aspas. A mãe de Lanza parecia tentar apaziguar e acomodar seu filho em vez de desafiá-lo e empurrá-lo para fora da sua zona de conforto. Feche aspas. Apenas o hospital parecia reconhecer verdadeiramente o problema gravíssimo e o risco que o Adam apresentava para si e para a sociedade. Por fim, o Adam recebeu apenas o mínimo do tratamento que ele realmente precisava. Inclusive... Quando ele estava na quinta série, o Adam e outro colega de classe apresentaram um trabalho no qual o objetivo era criar uma história de quadrinhos, chamando-a de, abre aspas, o grande livro da vovó, fecha aspas. A história era totalmente perturbadora, contendo assassinato, canibalismo e taxidermia. O problema de Adam chegou ao extremo, quando, em 14 de dezembro de 2012, ele matou sua própria mãe, invadiu a escola primária de Hand Rock, matando 20 crianças, 6 funcionários e depois se matou. O ataque de Adão à escola foi premeditado. Ele visitou o site da escola muitas vezes e revisou todos os procedimentos de segurança. A escola exigia a identificação de visitantes por análise visual e por um monitor de vídeo. A cidade de Newton, onde aconteceu o crime, era considerada segura, tendo apenas um homicídio ocorrido na cidade há 10 anos atrás. Nesse dia 14, acredita-se que o Adam matou a mãe com quatro tiros na cabeça entre as 9 e 9 e 20 da manhã. O Adam, ele usou o carro de sua mãe para dirigir até a escola. Ele forçou a entrada por volta das 9 e 35 e usava uma roupa preta, estilo militar e um colete à prova de balas. Só um avisinho rapidinho agora que eu vou começar a contar um pouco da linha do tempo do crime. Vou ter que falar os nomes das pessoas e são nomes americanos, então, com certeza, a minha pronúncia é... não vai estar tá certa, então vocês me desculpem, tá bom? Os primeiros tiros foram ouvidos pelo interfone, que estava sendo usado para anúncios, e também pela diretora Dan Hoskund, a psicóloga Mary Sellers e alguns professores que estavam em uma reunião. Os sobreviventes se relataram que ouviram gritos e tiros ao mesmo tempo. Natalie Hammond, a vice-diretora e professora, que também estava presente na reunião, pressionou seu corpo contra a porta para mantê-la fechada. Ela levou um tiro no braço e na perna, mas foi levada ao hospital depois e sobreviveu. Mas infelizmente, a Dan e a Mary, a diretora e a psicóloga foram mortas a tiros quando saíram da sala, e foram para o corredor. A professora Victoria Soto, ao ouvir os tiros, escondeu as crianças no armário, então Adam entrou na sala, matou a professora, mas as crianças ficaram a salvo. Anne Mary Murphy, outra professora morta, ela foi encontrada junto aos alunos que também morreram. Segundo a polícia, o corpo de Anne estava em uma posição de proteção para os alunos. Em outra parte da escola, o zelador correu pelos corredores alertando os professores sobre o ocorrido. A professora primária, Caitlyn Hing, escondeu 14 estudantes em um banheiro e colocou barreiras na porta. Enquanto isso, a secretária da escola, Marianne Jacob, instruiu 18 crianças que estavam na biblioteca para rastejarem para dentro de uma sala, colocando um armário na porta. Ao mesmo tempo... A professora Laura Fenstein colocou dois alunos que estavam fora de suas salas de aula e juntos se esconderam embaixo de mesas após ouvirem os tiros. Enquanto ela telefonava para a secretaria da escola e para a emergência, porém, ambas as ligações não tiveram sucesso. O resgate veio após cerca de 40 minutos. Foi quando eles foram colocados para fora da escola. O Adam parou de atirar entre 9h46 e 9h53 da manhã, após ter disparado aproximadamente cerca de 50 a 100 tiros. As vítimas foram baleadas várias vezes, sendo que uma só foi baleada cerca de 11 vezes. A maior parte do tiroteio aconteceu em duas salas de aula da primeira série, com 15 mortos em uma sala e 5 na outra. As crianças mortas tinham entre 6 e 7 anos de idade. Foram 8 meninos e 12 meninas. E todos os outros 6 adultos eram mulheres que trabalhavam na escola. Naquela manhã, Adam tirou a vida de 27 pessoas e, por fim, ele cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Após o massacre, houve uma pequena confusão sobre o verdadeiro autor do crime. O Adam acabou levando a identidade do seu irmão mais velho, o Ryan Lanza. E quando a polícia achou o corpo do Adam, ele viu essa identidade. Então até saiu uma notícia na internet que quem tinha sido o autor era o Ryan. É óbvio que depois foi descartado é, a participação dele, mas ele chegou até ser detido. O pai do Adam se recusou a falar sobre o tiroteio. Já o Ryan disse no um interrogatório que acreditava que o seu irmão sofria de um transtorno de personalidade e tinha um espectro autista. Segundo o um relatório feito após o crime, mostra que o acesso fácil às armas que Adam tinha podem ter facilitado o massacre. Ele também cresceu em torno de armas usadas para atividades recreativas. Ele frequentava campos de tiro com seu pai. Sobre isso, o pai disse que nunca deixou o Adam ter acesso às armas fora desse contexto. O tiroteio em Newton provocou um debate nacional sobre o controle de armas nos Estados Unidos. Em 2013, foi proposta uma nova lei sobre a exigência de uma verificação de antecedentes para todos os usuários que queiram adquirir uma arma. Porém, apenas alguns estados do país seguiram esse exemplo, e os esforços federais de reforma feitos a seguir não foram bem sucedidos. Os pais das crianças de Handhook e as famílias dos funcionários mortos têm sido defensores do controle de armas e pedem ações eficazes que previnam em todo o país massacres como esse. Nesse mesmo relatório, os autores fizeram várias recomendações importantes com base na percepção que obtiveram da investigação do caso do Adam para evitar casos futuros, como abre aspas Triagem universal para saúde comportamental e deficiências de desenvolvimento até os 21 anos particularmente na atenção primária pediátrica Avaliação completa incluindo avaliações médicas, psicológicas, ocupacionais, fonoaudiólogas, socioemocionais e neurológicas, para aqueles que apresentem múltiplos desafios. Coordenação de cuidados e compartilhamento de informações entre provedores médicos, comunitários e educacionais. Formação e informações sobre problemas de saúde mental, para professores e outros funcionários da escola Apoio e envolvimento com pais e famílias Como parte integrante do tratamento de uma criança Aumento do serviço de apoio para crianças e jovens Especialmente jovens mais velhos e adultos com transtornos de espectro autista Fecha aspas O relatório também enfatiza que uma série de fatores contribuíram para o ato final de violência Incluindo, abre aspas, perda de escola, ausência de trabalho, rompimento do relacionamento com seu único amigo, praticamente nenhum contato pessoal com a família, isolamento virtual total e crescente, medo de perder sua casa e de uma mudança em seu relacionamento com sua mãe, sua única cuidadora e conexão, agravamento de toque, depressão e ansiedade, anorexia profunda e uma crescente obsessão com o assassinato em massa, ocorrendo na total ausência de qualquer envolvimento com o mundo exterior. O Adam, ele vivia cada vez mais em um universo alternativo, em que ruminações sobre tiroteios em massa era sua preocupação central. Fecha aspas os autores também mencionam as oportunidades perdidas de buscar e manter cuidados para a saúde mental e problemas de desenvolvimento de Adam. Ao mesmo tempo, eles enfatizam que o Adam foi o único responsável pelo massacre. Abre aspas. Não há como explicar adequadamente por que o Adam era obcecado por tiroteios em massa e como ou por que ele agiu dessa forma. No final... Apenas ele, e somente ele, é o responsável por esse ato monstruoso. Fecha aspas. E chegamos ao fim de mais um episódio. E uma coisa que eu fiquei refletindo, mesmo eu lendo esses relatórios que foram feitos após o crime, foi que se o Adam tivesse realmente recebido todo o tratamento correto, se ele ainda faria isso. Particularmente eu acho que não. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode culpar totalmente os pais. Se o Adam não tivesse matado a mãe, ela com certeza iria ser extremamente julgada. Assim como foi o pai. E assim como aconteceu também com os pais dos atiradores do massacre de Columbine. Inclusive, pensando nisso, eu lembrei daquele filme Precisamos Falar Sobre Kevin. Ele conta a história da percepção da mãe, né? Ele foca no depois no que ficou depois do massacre. E para quem não viu o filme, eu recomendo muito. E eu acho que se a mãe do Adam não tivesse morrido, eu acho que ela iria sofrer uma coisa bem parecida com o filme. Sobre o vídeo que eu mencionei no começo, ele também está disponível no YouTube. Se vocês pesquisarem Adam Lanza dançando, vocês encontram o um vídeo. Eu particularmente achei meio bizarro, esse vídeo, inclusive, mostra as ocasiões raras que o Adam saía de casa. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham do caso? Lembrando que detalhes vão estar no nosso vídeo do TikTok e as fotos dos personagens no nosso Instagram. Até o próximo episódio! Esses problemas caminham passando. Acho que não vai dar para ouvir. Eu não sei nem por que eu parei de falar. Certinho. Ai, susto. Ai, o fone. Eu uso o fone sem ouvido. O fone, ele faz um barulho alto quando ele tá acabando a bateria. Assustei agora. Que horror. Eu acabei de perceber que eu falei. Eu falei, eu uso o fone sem ouvido. Como que eu vou usar o um fone sem ouvido? É fone sem fio. Que burra! Ele teve um verão ruim. E realmente piorou. Ele parou de sair. Acho que tá chegando alguma pessoa. Ah, quer ver? Não. Sofria de um transtorno de personalidade e tinha um espectro autista. Caiu meu celular.